0: Bütün misafirlerimiz çok kıymetli ama özellikle son 5-6 yıldır tanımaktan çok büyük bir keyif aldığımız, hatta yılın hayal ortağı ödülünü bile verdiğimiz, bizlerin manevi annesi teyzesi olan bir ismi alıyoruz. Kale grubu başkanı ve CEO'su Zeynep Bodroki. Zeynep Hanımcığım hoş geldiniz. Karantina sohbetlerine şeref verdiniz.
1: Hoş bulduk Doğacan. Çok teşekkür ediyorum. Ne güzel iltifatlar bunlar. Çok verse... Ben de çok mutluyum sizinle birlikte olmaktan. Biliyorsun İstanbul Gençlik Platformu ile gönül bağım ayrı. Çok ortak yaptığımız işler var. Çocukları ve seni yakından tanıyorum. Gerçekten kendini, kendimi de sizin öyle anneniz gibi hissediyorum. O yüzden hani bu zaman dilimini ayarlayamasaydık yazık olacaktı. Ee, hakikaten iyi oldu. Bayramda böyle hiç olmazsa yüz yüze bayramlaşmış da olacağız karşılıklı. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için.
0: Valla biz öncelikli olarak size çok teşekkür ederiz. Bu saate kadar üzerimizdeki emekleriniz için. Ben tabii hem siz geleceğiniz için hem de bir bayram özel yayını olacağı için böyle bayramlıklarımı da giydim. <gülüyor> sizi karşılamak için tekrardan çok teşekkür ederiz. Zeynep Hanım şimdi siz de tabii son iki aydır bu karantina döneminde çok yoğun bir şekilde aslında çalışıyorsunuz. Çünkü farklı bir dönemde farklı sorunlar var ve farklı bir liderlik anlayışıyla bunları çözmeye çalışıyorsunuz. Tabii aynı zamanda da sizde bir kare grubunun liderliğini üstüne isim olarak Türkiye Sanayisi'ne yön veren grupların birisinin başındasınız. Ee, önce şunu sormak isterim, ee, nasıl geçiyor karantina günleriniz? Daha sonra da sektörlerle alakalı bir soruyla devam edeceğim çünkü.
1: Aa, karantina günleri, e, yani benim için çok büyük bir değişiklik olmadı. Ee, biz tabii herkes gibi e, ofis çalışanlarımızın büyük bir kısmı e, artık şey, evden çalışıyor. Ama sanayi için bambaşka bir sıkıntı. Yani sanayi için bu karantina ve bu süreç biraz bir meydan okuma oldu hakikaten. Ben kendi vaktimi şöyle geçiriyorum. Ben ofise gidiyorum. Klasik bir insan olarak. Ama tabii ofiste kimse yok. Yani dolayısıyla Hani benim olduğum katta ben veya eşim oluyoruz ee, ve de bazen işte bizimle çok yakın çalışan bir kişi dönüşümlü olarak oluyor. Yani koca katta üç kişiyiz. Onun dışında binada çok kimse yok güvenlik dışında. Ee, ama ben hani bir bölü üçünü e, işte vaktimin e, açıkçası... E, bu tür işte toplantılar, bilgilenme veya STK'lardaki görevim nedeniyle yönetim kurulu veya benim şahsımın organize edeceği, ettiği e, toplantılarla geçti. Bir bölü evde çocuklar okula gitmediği için tabii ki oğlum İbrahim'in düzenini organize etmek, onu işte derslerini kontrol etmek gibi çünkü birazcık artık ee, aile tabi öğreten e, okulda eğitim veren e, öğretimin üzerine bizim üzerimize bir de eğitim yükü bindi dolayısıyla en azından belli kontrolleri yapmak için tabi ona da vakit ayırmak zorunda kalıyorum e, bir de çocuklar tabi benim oğlumun yaşında zor adapte oldular hani tam arkadaş isteme çağları işte e, çevrelerini istiyor oyun istiyor spor yapıyordu kulüp kapandı oraya gidemiyor enerjisini sarf edemiyor dolayısıyla ona adaptasyonda zorluk çekiyor Art alıştı hızlı bir şekilde yani dijital ortamda eğitim tarafında bir sıkıntı yok ama yani yaşamı tabi çok kısıtlandı o yüzden biraz ona işte manevi destek bir diğer kısmı da tabi ki işimle ilgili dolayısıyla öyle bir bölüş bir bölüş bir bölüş vaktimi böldük Pazartesi günleri toplantı yaptık işte o haftayı değerlendirmek ve alınacak olan önlemler yeni çıkan tebliğleri takibi ondan sonra bununla ilgili genel müdürlerimizin kendi özellerinde bizim genel politikalarımız çerçevesinde e, duyurularını yaptılar. Cuma günü de tekrar bir araya gelip e, değerlendirdiğimiz durumu e, ve hani almamız gereken ilave bir önlem vesaire varsa bunlarla ilgili e, bir toparlanma toplantısı yapıyorduk. Bu şekilde aradaki zamanlarda da işte işimizle ilgili tabii ki gene e-mailer, e, işte bir görüşmeler, üçlü görüşmeler, yönetim kurulları toplantıları. Sizin... offline hayatı online'a taşımış olduk. Böyle bir hayat yaşadık yani. Sizin devam ediyoruz. Hiç azalmamış
0: hatta aksine benim duyduğum kadarıyla da bu teknolojik imkanlar nedeniyle artık daha da çok çalışıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Evet
1: kadar. yani ben de kendimi mesela çok adapte olabileceğimi zannetmiyordum ama çünkü ben klasik insanım böyle yani e, insanlara dokunmayı severim hani etrafımda insan isterim hani insan olmayınca etrafımda mutsuz olurum falan hani biraz böyle orada biraz hani zorlanırım diye düşünüyordum ama yani bir yandan da nimetleri de var bu işin. Çünkü hani hakikaten diyorum ki ya bunu biz niye böyle yapıyormuşuz? Yani işte git, gel, yollarda vakit, İstanbul'un trafiği, keşmekeşini biliyorsunuz. Yani birçok zaman kazandırıcı hani online'ın etkileri de pozitif faydaları da oldu bize. Dolayısıyla hani bir güne daha fazla iş sığlığı doğru. Bu sene bir de rahmetli babamın tabii 23 Mayıs e, vefat günü. Onun evet. alma şeylerini her sene yapıyorduk. Siz de eksik olmayın katılıyorsunuz. Bunları tabii hiç öngörmediğimiz için başka bir hazırlık yapmıştık. O yüzden hani Mayıs'ın başı öncesinde Nisan'da hani bunu da online'a taşıma fikri kararını almış olduk. Açılacak diye bekliyorduk çünkü. Olmayınca işte bunları online'a taşıdık. Tabii onun getirdiği bir düze, aktivite ve hani... O geçiş süresini yönetmekle ilgili sık sık işlerimiz oldu. Çok şükür onu da güzel yaptık, anlaş, anlattık, andık. Ee, Geleceği de ışık tutan işler yaptık. Bence güzel oldu yani. Biraz yoğun bir Mayıs ve Ramazan geçti ama mutluyuz yani. Sağ olun. Evet.
0: Ama tabii dönüşümler biraz dediğiniz gibi emek ve zaman alıyor ama Kale Grubu olarak hakikaten bizim de dışarıdan takip edebildiğimiz çok başarılı bir şekilde bu dijital dönüşümü ve adaptasyonu sağladınız. Peki Zeynep Hanım sorumun ikinci kısmı da şu tabii siz zamanınızı üçe böldünüz ve dediğiniz gibi korona aslında bir şekilde sizin de önceliklerinizi ve programınızı değiştirdi ama bu değişimin bu koronanın ülkemiz sanayisine ve dünya ekonomisine olan etkileri hakkında öngörüleriniz nedir acaba?
1: Valla Doğa Can'cığım şimdi yani gerçekten bu bir üretim krizi değil. Yani bu bir yaşam krizi aslında. Çünkü gerçekten dünyanın her tarafın aynı anda donduğu, durduğu hani bir dönem hiçbir zaman olmadı. Mutlaka dünyanın her tarafında problemler olur ama lokal ve o ülkeye veya bilemediğiniz bir bölgeye ait sorunlar olur. Onun dünyaya yani etkileri olur. Orada iş yapan ülkeler veya komşular etkilenir. Şimdi bu tabii her şeyi dondurdu. Dolayısıyla yani gerçekten böyle bir hani çocukken oynardık ya hani donar kalırdın ebe olursun falan böyle. Dolayısıyla onun gibi böyle evimiz durduk. Doğru. Dolayısıyla bu tabi çok garip bir duygu bir kere e, o yüzden de bu bir yaşam krizi ve bence bundan sonra herkes diyor işte hiçbir şey eskisi gibi olmayacak onu geleceğiz yani yaşayarak göreceğiz olacağını olmayacağını ama bence değişiklik olacak çünkü insanlar e, yani bu dünyanın bu tüketim hızında düşünsene herkes Amerika gibi tüketse ondan sonra bütün dünya kaynaklarımız sınırlı dolayısıyla hakikaten gidişat gidişat değildi yani bu anlamda bir farkındalık oldu. O bunun tabi farkındalığın e, ve bu dur, durmanın hem daha iyi geldiğini düşünüyorum ama tabii ki e, ülkelerin ekonomilerine ve insanlara istihdam tarafına hani çok iyi gelmedi çünkü ani olduğu için ve iş yapış biçimlerinin, üretimden tüketime bütün alışkanlıkların değiştiği bir yaşam tarzının da radikal bir şekilde bundan sonra değişeceğini görüyoruz. Ben World Economic Forum'un üyesiyim. Onun toplantılarına katılıyorum. Hem Çin'de yapılanlara hem San Francisco'da yapılanlara. Dolayısıyla orada da daha önce ben bir davet almıştım ve bir konuşmacı olarak gitmiştim. San Francisco'daki toplantıda bana... Benim bulunduğum bir panelde hani işsizlik ama daha doğrusu işlevsiz insan gibi bir panel vardı. Yani orada aslında birçok şeyin yapay zeka tarafından yapılıp insanların ne yapacağı konusunda ütopik bir tartışma vardı. Ve burada bir de etik tartışmada vardı. Stanford'ın önemli bir dekanı ve Stanford'da etik dersleri koymuşlar öğrencilere. Ondan sonra özellikle de mühendislik öğrencilerine yarattık, yani bu keşfettikleri ya da yeni yeni yaptıkları gelişmeleri, teknolojik gelişmelerin insan hayatına ve dünyaya etkilerini de anlamaları adına. Yani çünkü buluşlar... ...bir hecanla başlıyor ve hani nereye gideceğini... ...çok tahmin edemiyorsunuz. Kullanım tarafında, insanların hayatına... ...etki tarafında. Bunlara farkındalık adına... ...hem daha fazla sosyal bilimler dersi... ...koymuşlar hem de etik dersi... ...koymuşlardı. O zaman da... ...bu tartışıldı. Yani... Hani insan çalışan bir şey, çalışması gereken ve ömrü boyunca üretmesi gereken, evet. hani işleri olan bir varlık. Dolayısıyla hani bu ne olacak? Yani insanlar böyle bütün hayatları boyunca tatil yapacak halleri yok. Yani nasıl daha verimli olacak? E robotlar, şunlar, bunlar veya işte eğer bu işleri devralırsa ona ne gibi bir şey kalacak, görev kalacak? Hani bu bir boşluk yaratır mı falan. İlginçti. Şimdi böyle kendimi yani ilk günlere şokunu atlattıktan sonra, Hani o, o ilk aklıma o panel geldi ya bunun bahsediyorlardı acaba yani bak hepimiz evdeyiz işte hani o işler bir şekilde yürüyor gidiyor herkes kendi zamanını ayarlıyor böyle sabah işte yedi buçukta işe git akşam dokuz ona kadar böyle bir haldır aldır koştur yok hani bu işler böyle de oluyormuş gibi hani ben de düşünmeye başladım ama tabii sanayinin işi zor çünkü ticaret veya işte hizmet sektöründe bu işler hani e, personel planlaması, mesafe ayarlaması falan çok daha kolay. Ama bizde de e, yıllardır düşünsenize verimlilik adına yalım projeleri yapıyoruz. Verimlilik adına e, işte e, hani üretim hatlarında e, dizayn ediyoruz tekrar. E, maliyet baskısına e, baş edebilmek için birçok faaliyetlerimizi yapıyoruz. Dolayısıyla bunlar şimdi mesela bu bir buçuk neyse kaç metreyse mesafe yani bunu sağlamak için onların hiçbir tanesi şu anda işe yaramıyor.
0: Yaptığınız her şeyi yıkmak zorunda kalacaksınız belki de. Evet,
1: yeni baştan tasarım gerekiyor. Yani e, dolayısıyla hani orada şimdi e, kapasite kullanım oranları düşüyor. Bir 3 insanla çalışıyorsunuz. Ona göre işinizi dizayn etmemişsiniz ve üretim de uzaktan olmuyor. Yani e, sonuçta hiçbir arge uzaktan hani yapılamaz. Yani bir deney yapacaksın da yani burada Dotarda deneyeceksin, test yapacaksın. Hani bunlar olmaz. Üretimde bir şey yapıyor. İster batch üretim yap yani kısıtlı yani kesikli üretim yap, ister seri üretim yap. E bunların hepsinin bir işleyişi ve bir sırası, bir sekansı var. Yani bunu işe yapabilmek, dizayn edebilmek buna göre zor. Ben şöyle bir değişiklik bekliyorum. Bunun farkındalığı vardı işte. Herkes agile olacak deniyordu. Yani çeviklikle ilgili çok fazla yazı yazılıyordu. Ee, ve bir sürü makale okuyorduk ama biz bunu hiç içselleştirmiyorduk. İkincisi rekabetçilik değil işte hani global düşün, lokal davran diyorduk. Şimdi TZE zincirlerinin hani supply chain'in tedarik zincirlerinin yeniden dizaynı söz konusu. Ve bir başka konuda... Aslında hani rekabet öncesi iş birlikleri konusu vardı sanayide. İşte beraber hmm. çalışılsın diye. E şimdi bakıyorsun gerçekten çok enteresan şeyler oluyor. Yani her konuda iyi olan insanlar farklı sektörlerden bir araya gelip ortak bir şey yapıyorlar. Şu... Yani bizim önümüzde benzer oldu. Ventilatör dizayn edildi biliyorsunuz. Hmm. Bir havacılık şirketiyle, Bayraktar'la bizim çok eski ortağımız. Çok da dün akşam da Akıncı'yı seyrettim. MTV'deki programı çok da güzeldi. Ee, ...dolayısıyla ama Arçelik Ar ve daha önce bu işi başlamış bir beş kişilik bir e, startup şirketi... ...birlikte güç birliği yapıp e, yani sabahlara kadar çalışıp bunu yaptılar. Bundan sonra bu üretim devam eder etmez onu ben bilemem ama e, sonuçta bunu başardılar. Bu nedir? Hani en iyiler, farklı alanlarda uzmanlar rekaberlik e, şeyinin e, altını doldurdular. Dolayısıyla rekabet öncesi iş birlikleri. Dolayısıyla iş yapma şekli buna doğru gidiyor. Zaten dünyada da bu startup ekosistemleri falan da biraz böyle çalışıyor. Yani hani beraber üretmek, beraber e, düşünmek ondan sonra herkes kendi yoluna, sak, tak sepeti koluna, herkes kendi yoluna şeklinde bir dünya. Yani buna doğru gidiyoruz. Dolayısıyla mindset dediğimiz düşünce sistemleri de değişecek. E, dolayısıyla bu seyreltik çalışma ile tabii bir bizim için zor şey. Başta da söylediğim gibi verimlilik, yalanılık. Kapatistik kullanım oranları, sektörün adaptasyonu şart. Bunlar kolay şeyler değil. Dolayısıyla biz hala 19. yüzyılın seri üretim, endüstri devriminin getirdiği şeylerle 20. yüzyılda yarısına kadar ve 80'lere 90'lara kadar böyle yaşadık. 90'lardan sonra küreselleşmeye geçtik. Küreselleşmeyi dolu dizgin yaşadık ama... Yani o zaman da düzenimiz çok bozulmadı. Şimdi artık bilgi toplumuna böyle ışınlanmış gibi geçtik ve bu korona bunu tetikledi. Yani bilgi toplumu, bilgi toplumu, çeviklik, çeviklik. İyi de yani kitapta okumaya benzemiyor, makalede okumaya benzemiyor. Biz oraya ışınlandık şu anda. Buna adaptasyon sürecini yaşıyoruz. Kolay bir süreç değil ama inşallah hayra vesile olur, iyi olur diye düşünüyorum.
0: Zeynep Hanım, kitapta okumak gibi değil dediniz ama ben şu anda sanki Harvard Business School'da bir ders dinliyor gibi hissettim kendimi. Ha. Zaten Harvard yanınızda var, onlara geleceğiz ama yani hakikaten... Ee, izleyen gençlerin ben böyle e, hakikaten hayranlıkla bu konuyu dinlediğini düşünüyorum. Ya bir ikinci şey de çok tabii benim için e, sizi dinlerken şaşırttı. Yani optimizasyon veya günün şartlarıyla iyi yapıldığını düşünülen şeyler aslında bir pandemi geldiğinde tamamen tepe taklak oluyor. Dünyanın değişimine hakikaten Ayak uydurmak başka bir yetenek ve güç dediğiniz gibi buna ayak uyduranlar da olacak ama en güzel kısmı belki acı bedeller ödesek de sizin söylediğiniz gibi rekaberlik anlayışı yani rekabet yerine birlikte bir şey yaratabilme arzusunun ve gerekliliğinin ortaya çıkması. Tam bu noktada size şöyle bir soru sormak istiyorum. Şimdi girişimlerden bahsettik ama Özellikle bizim gibi sivil toplumda olan gençlerin e, üzüldüğü bir konu var. Çünkü girişim denilince genellikle startup kültürü akla geliyor. Oysa ki sosyal girişimcilik bir kavram da var. Türkiye'de her ne kadar bu çok az bilinse veya yavaş yavaş danınsa da. Ama bu konuda Kale Grubu 2017 yılından beri yeni nesil sosyal girişimcileri teşvik etmek amacıyla İbrahim Bodur sosyal girişimci ödüllerini hayata geçiriyor. Şimdi sizi böyle bir projeye hayata geçirmeye teşvik eden şey neydi? Tam olarak buradan bu soruyu size yönlendirmek isterim.
1: Valla her sevdiğim çaptırı soruyorsun bana şimdi. <gülüyor> ee, en konuşmaktan da keyif aldığım yer.
0: Beş e, ikinci e,
1: bir düzeltmesini düşünüyorum. E, yani Kale Grubu'nun kurucusu İbrahim Bodur ve bir defa tek başına hani özgün bir kalkıma modeli oluşturmuş. Yani o gün rahatını bozup Anadolu'ya gidip ki Batı'da bir ilgilendik yani tabii sonuçta Çanakkale bugün hani birçok yere göre daha imkanı olan bir yer ama yani o zaman hiçbir şey yok yani. Dolayısıyla yanında bir sürü e, para yok, pul yok, altyapı yok, elektrik yok. Ondan sonra e, insanlar şu anda bile Anadolu'ya gitmek istemiyorlar. Metropollerde çalışmayı gençler tercih ediyor. O zaman o insanları oraya çekmek kolay değil. Yani bir çürü zorlukla uğraşmış ama bütün derdi. Hani yani Türkiye'nin kalkınmasının Anadolu'dan olacağına inanmış ve özgün bir modelle hani orada her türlü şeyi kendi elektriği kendi üretmiş. Ondan sonra hatta ilçeye vermiş falan yani etrafındakilerle birlikte onlar da demek ki bu davaya inanmışlar ki beraber bu zorluğun üzerinden gelmişler ve bu sanayi kuruluşunu meydana getirmişler. Ben o zaman da gördüm. Ee, şimdi de görüyorum yani bir sanayi kuruluşu gerçekten İbrahim Bey'in lafı vardı ee, hani ticaret bireyleri kalkındırır ama sanayi ülkeli, ülkeyi kalkındırır. Hakikaten bir dönüşümü başlattık ve insanlar sanayi ile tanışınca bölgenin de kaderi değişti. İnsanların hayata bakışı, hayata katılımı, kadınların hayata katılımı, gençleri. İtime olan e, ilgisi, araştırmaya, mühendisliğe olan ilgisi falan artıyor. Çünkü önünüzde bir örnek görüyorsunuz. Şimdi o yüzden bunun her yere yayılması gibi bir arzusu vardı. Dolayısıyla İbrahim Bey özünde girişimciydi bu yüzden. Eki kendine özgü dediğim gibi bir kalkınma modeli vardı. Şimdi ben sosyal girişimcilerde de bir girişimcilik bir defa bir iyilik hareketi asla değil. Bir e, sosyal sorumluluk projesi de değil. Kurumsal sosyal sorumluluk da değil bunu karıştırmamak lazım. Bu insanlar herkes gibi bir e, teknik e, işte ne bileyim AI işi yapan bir startup gibi bunlar da bir startup ve bir girişimci. Girişimcinin başka bir alanı aslında. Dolayısıyla bize çok uyduğunu düşünüyorum. Artık İbrahim Bey'in hani bu kalkınma modelinde bir dava uğruna yapılan bir şey var. Yani para kazanma öncelik değil. Yani kalkınsın, bölge kalkınsın, insanların ayağına iş gitsin, aşk gitsin, istihdam gitsin, bir dönüşüm yaşansın falan. Dolayısıyla bunlar da sosyal girişimcilerde bir toplumsal veya dünyayı ilgilendiren bir problemle ilgili e, çözüm arayan insanlar ve bunu bir sosyal girişime dönüştürüyorlar. Yani bir girişime e, net, e, şey yapıyorlar. Bunlar tabii ki para kazanıyorlar ama nasıl hani sahipsiz şirketler var işte çalışanlarına karpayı dağıtırlar falan bu arkadaşlarımız da kazandıklarını bunlar da kar amaçlı ama o kazandıklarını ki tekrar bu işe ve bu dava uğruna harcıyorlar tekrar şirkete geri koyuyorlar ve bununla ilgili başka başka projeler başlatıyorlar işleri işi büyütüyorlar dolayısıyla tamamen bir sosyal fayda yaratma bilinciyle başlatılan bir girişimcilik. Ben bunu çok önemsiyorum. Dünyanın daha iyi bir yer olması için, gençlere daha iyi bir dünya bırakmak için. Bizim e, yaşayacağımız bu dünyada daha sağlıklı bir ortamda yaşamamız için, e, daha bir bilinçli dünya vatandaşı olmamız için bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden bunların desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Dünyada da bir birçok yeni fikirler var. Yani bu tür kurumlar farklı değerlendiriliyor. Ratingleri var bunun dünyada. Big Company diye mesela. Dolayısıyla bildiğiniz bir sürü bir, birkaç tane iyi firma da var mesela Patagonya vesaire gibi. Bunlar da hani bu şirketler e, yaptıklarını hani bir amaç ve faydaya dönüştürdüklerini ispat ediyorlar ve ona göre şey yapıyorlar. Dolayısıyla bir lira yerine iki liraya satıyor ama bunu bir amaç uğruna oradaki bir problemi çözmek için de harcıyor. Dolayısıyla bu sorumlu ve duyarlı liderliğe giriyor. İbrahim Bey de gördüğümüz bizim sorumlu ve duyarlı bir liderdi. Bizim de sorumlu ve duyarlı bir şirket olmamızı isterdi. Biz de bundan hareketle ııı e, Kurulduğumuz günden bu yana o ortamda ondan beslenerek onu rol model olarak yaşadığımız için vicdanlı sorumlu duyarlı teknoloji iyilik için kullanan daha adil bir dünya için çabalayan girişimcilere destekleyelim dedik. İbrahim Bey'in hatırası için yapılmış bir şey. Ben fiziksel bir yatırım yapmak yerine bir fikre yatırım yapmayı doğru buldum. İbrahim Bey'in anısını böyle çoklayacağımızı ve yani Allah ömür verirse ben görmesem benden sonra evladım da, hani buna sahip çıkarsa eğer illelebet onu doğum günü gibi ölüm gününde hani bu tür şeylerle iyiliklerle yad edebileceğimizi düşündüm. Dolayısıyla sonsuz bir şey olduğunu düşündüm. O yüzden bunu yapmayı arzu ettik. Yani en büyük arzumuz tabii ki bu gönül projemizin hani İbrahim Bodur'a yaraşır şekilde uzun soluklu olması, sürdürülebilir bir etki yaratması ve kalıcı bir iz bırakması. 15 Mayıs'ta da bu sene dördüncüsünü yapıyoruz. Başladı. Bunun bir ödülden öte bir şey olmasını istiyorum ben. Ödül bunun başlangıcıydı. Teşvik amaçlı. Ama ben hani sosyal girişimcilik ekosistemini seviyorum ve dolayısıyla amacım sayılarının artması. Ödül vermek değil. Ödül onun bir sonucu ama sayılarının artması ve o bu ekosisteme bu anlamda destek vermeyi arzu ediyoruz. Bu şekilde bir düşüncemiz var. İnşallah artarak, büyüyerek, çoğalarak Devam eder diye düşünüyorum.
0: O zaman o zaman buradan e, özellikle bir sosyal girişimi olan e, veya sosyal girişim alanında devam etmek isteyen arkadaşlara İbrahim Budur sosyal girişimci ödüllerine bir bakmalarını tavsiye edelim. Çünkü farklı bazlarda farklı ödüller veriyor ve çok ciddi ödüller ama her şeyden öte tabi verilen maddi ödülün yanı sıra sizin bahsettiğiniz gibi bir ekosistemin paydaşı olmak, sizler tarafından mentorluk alabilmeleri, sizlerin ilişkilerine, sizin onları ortak etmeniz çok kıymetli. Tam bu noktada size şunu sormak istiyorum Zeynep Hanım. Biz sizinle 2014 yılından bu yana tanışıyoruz. Ee, ve açıkçası e, benim sizi gördüğüm kadar hakikaten şu üçte bir dediğiniz vakit ayırmayı, sivil toplum alanına hakikaten e, korona olsun olmasın. Zamanınızın gerçekten çok önemli bir kısmında sivil toplum kuruluşlarına ayırıyorsunuz. Açıkçası şahsen benim de tanıdığım birçok iş insanına göre toplumsal konulara çok önem veren birisiniz. Şunu sormak istiyorum, toplumsal konulara neden bu kadar vakit ayırıyorsunuz? Bu konuda bir ajandanız mı var?
1: Yani benim bir ajandam değil ben demin dediğim gibi yani sorumluluk sahibi yani ben sorundan değil sorumluluk almak gerektiğini düşünüyorum ve çözümden yana aslında hareket etmek gerektiğini düşünüyorum. Sorundan değil sorumluluktan beslenmek gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla Dünyada bu kadar problem var, eşitsizlikler var, açlık var, savaş var, göç var, iklim krizi var, işte tarım alanları yetmiyor, ne bileyim işte sanayide yaşanan bir takım işte hızlı baş döndürücü gelişme var, dolayısıyla fırsat eşitsizliği var. E, bütün bunları düşündüğünüz zaman e, yani bununla ilgili bir şey yapmak gerekir. İş dünyasının da sorunları var. Yani bir sürü yardım kuruluşları işte e, dünyanın büyük e, söz sahibi e, kurumları var. E, e, hani belli bir düzeni korumak için e, dünyada ekonomik sistemde falan. Hadi bütün bunlara baktığın zaman oralarda da problemler var. Tam istenildiği gibi bu yardımlar dağıtılmıyor. Afrika'yı okuduğunuz zaman bunlar neye ne kadar hizmet ediyor falan. Hani ben bunlarla ilgili düşünmeyi seviyorum. Çünkü sonuçta bize yani bu dünyayı, bu küreyi biz beraber paylaşıyoruz. Ben Türkiye'de başka problemler, bir Alman ba başka bir problemler ilgileniyor ama netice itibariyle yani bağlantı bağlantısallığı düşündüğünüz zaman birbirimize bağlı bir dünyada yaşıyoruz. Buradaki bir şey bir başka ülkedeki insanı etkiliyor. O yüzden herkes kendi çöplüğünü temizlesin, herkes kendi problemiyle ilgilensin, dünya daha iyi yer olsun gibi ütopik gibi görünse de aslında hani bu ciddiye alınır küçük hareketlerin büyük etki yaratacağını düşünerek ben sosyal, sivil toplumlara, sivil toplumu önemsiyorum. Zaten demokrasinin de göstergesi sivil toplum. Yani ne kadar sivil topluma e, söz hakkı verilirse, alan açılırsa demokrasi de o kadar gelişir. E, dolayısıyla bizim bu anlamda e, iş, iş sorumluluk almamız gerekir. Eğer bir işimiz varsa, işverensek işte bir takım e, e, iddialarımız varsa hani bunları e, ve fikirlerimizi, gördüğümüzü e, edindiğimiz tecrübeyi veya e, bize sunulan fırsatlardan edindiğimiz birikimi başkalarına da anlatmak ve çözüm üretmekle ilgili bir yükümlümüz olduğunu düşünüyorum. O yüzden buralara vakit ayırıyorum. Ben babamdan da böyle gördüm. Yani dedim ya babam benim rol modelim dedi. Gerçekten Türkiye'de ki bugün TÜSİAD'ın ilk altı kurucusundan bir tanesi. İstanbul Sanayi Düsü'nün kurucusu. Ee, ne bileyim ben DEİK'in kurucusu. Ondan sonra birçok sivil toplum örgütü ve özellikle iş dünyasının sivil toplum örgütlerinde gerçekten önde gelen ve bu işlere emek vermiş. Ee, onun dediği gibi su taşıdım derdi. Hakikaten e, o anlamda e, emek vermiş. Bazen kendi başına, bazen arkadaşlara, bazen bir büyüğünün daha gençken e, gözetiminde bu işleri yapmış. Dolayısıyla hani bana da bilginin de bir zekatı var derdi. Hani bunu paylaşman gerekir. Dolayısıyla buralara beni hep ittirmiştir. Hani bu işlerin bu ortamların içinde olmamı istemiştir. Ben de o yüzden izleyerek, görerek meraklandım ve bu işlere girdim. Fayda yaratmayı ümit ettiğim için girdim. Umarım faydalı oluyorumdur. Yani başka hiçbir şeyle gerçekten ilgilenmiyorum yani. Hani bilgimin veya tecrübemin veya imkanlarımız zekatını vermeye çalışıyorum. Böyle bir görüşüm var, böyle bir bakışım var. Siz
0: aslında olanın olmayana, bilenin bilmeyene borcu var diyorsunuz. Evet. Ee, aynı zamanda aslında sizin tabii bu heyecanınızı ancak çevrenizdekiler görebiliyor ama ben özellikle sizi yakından tanıyan genç olarak da bu konulara duyduğunuz heyecanı hakikaten büyük bir hayranlık duyuyorum. Ayrıca toplumsal kalkınma için aslında sadece e, sizin yani kale grubunun değil aslında bir çanı e, bu yayını izleyen insanların görmesini isteriz. Yani İbrahim Bey dediğiniz gibi yolu suyu olmayan bir bölgede bir fabrika kurarak e, burayı kalkındırmak için toplumsal kalkınma için eline taşın altına koymuş ve hakikaten bir şehri e, neredeyse bir ilçeyi var etmiş hatta neredeyse terse göçü başlatmış bir insan. Dolayısıyla e, bu toplumsal kalkınmanın bence Türkiye'deki en güzel örneklerinden birisi de çan. E, bu kapsamda bu dediğiniz gibi rahmetli İbrahim Bey'e ben tekrardan Allah'tan rahmet diliyorum ama yani bıraktığı model ve örnek Türkiye için hakikaten bambaşka. Tam bu noktada da şunu size sormak istiyorum. Sonuçta siz az önce bahsettiğiniz babam benim kahramanımdı diye siz İbrahim Budur gibi ülkemiz sanayisinin kurcu isimlerinden birisinin kızısınız. En nihayetinde Zeynep Hanım İbrahim Bey gibi bir ismin yanında yetişmenin hem çok büyük bir şans... Hem de zorlu bir üniversite okumak gibi olduğuna da inanıyoruz biz gençler olarak. Bu kapsamda İbrahim Bey ile ilişkinizden ve onun yanında yetişmenin nasıl bir süreç olduğundan da bize bahsedebilir misiniz?
1: Vallahi e, yani kolay değil. E, dolayısıyla hani ben babamla e, bir evladım belki sahip olabileceği hani yani e, baba figürlerinden ne olduğunu düşünüyorum. Ama mesela e, yani biz çok çatıştık da babamla çünkü yani iyi bir mentor değildi o yüzden ben mesela mentorluk işlerini ilgi duyuyorum şu anda çünkü hani insan ne bekliyor gençken işte biri alsın karşısına konuşsun ondan sonra anlasın şöyle yap böyle yapma ben böyle yaptım sen öyle etme işte benim tecrüben bunu söylüyor sen de bundan bak faydalan kendine şöyle bir yol bul falan gibi şeyler hani ben gençlerle de hani bu konuda beraber çalıştığım için çok ee, şey yapmaya çalışıyorum hani destek olmaya çalışıyorum o yüzden hani ee, ben böyle bir şey bekledim okuldan gelince ama bana dedi ki yani hiçbir şey senin okulda okuduğun kitaplardaki gibi değil hayat böyle değil kendi yolunu kendi bulacaksın ondan sonra işte hani böyle bir yol bekliyorum şey bekliyorum falan onları da yapmıyor işte bak izle gör diyor falan yani daha çok yaşayarak hani belki de kendine öyle bir şey yapılmadığı için kendi yolunu kendi bulduğu için hani bir tecrübesi de yoktu yani şimdi düşünüyorum hani Hani kimse ona bir şey yapmamış. Hani öyle bir görgüsü de yok yani belki. O yüzden de öyle olmuş olabilir. Hani ben yapayım sen de beni izle kendine göre. Bir pay biç kendine ve bu şekilde kendi yolunu bul. Ya ben biraz öyle hani bunun eksikliğini de çok hissettim Böyle. Ee, ama yani şu anda bugünkü aklımla, kaç sene sonra bak 55 yaşındayım, ondan sonra e, diyorum ki ya, iyi iki de böyle olmuş. Çünkü hani beni zorlamış, sınırlarımı zorlamış, kendimi ispat etme gayreti içerisinde olmuşum. Gitmişim bir sürü e, hani hata yapmışım, ondan sonra e, ondan pişman olmuşum, ondan sonra tekrar hani sizinle başarısızlık e, kontrolü e, yapmıştık ya orada da anlatmıştım. Ya, bir süratan var yani. E, ondan sonra hani oradan bir şeyler öğrendim. Hani düşe kalka, e, yaralana belirlene bazı şeyleri öğrendim. Hani belki hazır alsaydım bu kadar kıymetli olmazdı. Belki bu kadar kendimi belki geliştiremezdim. Bilmiyorum yani şu anda tabii geriye dönüp bakınca ona yorum vermek kolay değil ama hani ben hep böyle bir şey ve beni de hep yani atardı böyle denizin ortasında hani yap bakalım yüz bakalım gibi. Dolayısıyla beklentisini de yüksek koyardı açıkçası yani hani bunu da böyle yapman lazım işte bekliyorum bunu falan derdi. Yani ondan sonra sağa dönersin sola dönersin hiç kimse yok hiçbir şey <gülüyor> Debelenir durursun yani. Netice itibariyle hani e, benim de böyle fikirlerim oluyor. Onları da beğenmiyor bazen. Ondan sonra ya bu olmaz, bu uygulanmaz, işte bu yanlış, öyle bildiğin gibi değil falan. E, ve oralarda çok bayağı bir atışmışızdır yani şirkette. Ama biz hani e, baba kız ilişkimiz çok şükür Allah sağlıklıydı. Hani birbirimizi çok... ...dakikaten e, özel bir bağımız vardı. Hani bunu hiçbir zaman özel yaşantımıza da biz yansıtmadık. İşte olan işte kaldı. Hani Ben de oradan bir şeyler öğrendim. Kimi zaman kızdım, kimi zaman vay be haklıymış dedim. Şimdi gelince, düşününce, geriye bakınca... ...gerçekten de birçok konuda çok haklıymış diyorum. Mesela bazı kararları zamana yerdi. Ben diyordum ki ya niye yapmıyor kardeşim? Niye bundan e, hani karar almıyor yani burada işte... ...bak hepimiz bekliyoruz burada aport. Hani bu işi yapacağız... İşte hani niye sağlıyor diye düşünüyordum. Şimdi mesela ben de bazı noktalarda zamana bırakmayı tercih ediyorum yani. insan olgunlaştıkça, yaş ilerledikçe, e, gördükçe bazı şeyleri hani böyle çok can tez olmak... E, Doğru, doğru da değil çünkü hayatın hani birçok şeyini dengeye gözetmen gerekiyor. O zaman o kararları öyle kolay kolay alamıyorsun. E, etkisini görmeye çalışıyorsun. Belki işte e, paçanı sıvayıp sıl suda yüzüyorsun. Ondan sonra daha büyük bir karar alıyorsun. Hani ben o zaman sizin yaşlarınızda hani bu da olur versin Bitsin arkamıza alıp geçelim gidelim önümüze bakalım işimize bakalım diyordum. Yani şimdi onların da doğru olduğunu görüyorum. O zaman çok sinirleniyordum ben. <gülüyor> i̇şte her şey hayatta tecrübe. Zaten yaşlanmanın en güzel tarafı bu biliyor musunuz? Tecrübe yani. yani Peki, hayatınız siz... daha yere dönüp baktıkça anlam katabiliyorsanız yaptıklarınızda <gülüyor> işte o tecrübe oluyor ve bence güzel oluyor yani.
0: Peki Zeynep Hanım, sizi alsak, biraz gençliğinize götürsek. Yani... Sonuçta dediğiniz gibi siz İbrahim Bodur'un sizin çok sevdiğiniz bir sözünüz vardır. Ben onun hem kızı hem oğlu gibiydim diyorsunuz. Yani aslında çok ciddi bir tedrisatla yetiştiniz. Çok da ciddi bir eğitimle de yetiştiniz. Birbirini takip eden iyi lise, iyi bir üniversite daha sonra yurt dışında yattığınız ekstra master ama şunu sormak isterim yani sonuçta çok önemli bir sanayi kuruluşun ikinci nesil temsilcisi olarak bu hayata gözlerinizi açtınız. Ya, bu da çok büyük bir yük ve önemli bir sorumluluk demek. Bütün bu yük ve sorumluluğunuzun gençliğiniz üzerine nasıl bir etkisi oldu? Yani Zeynep Bodrokya'yı olarak nasıl bir gençsiniz?
1: yani normal bir gençlik yaşadım ben yani öyle yani çok mesela imkanlarımın da farkında değildim yani babam öyle bir baba değildi e, dolayısıyla hani kurallarımız vardı evin kuralları vardı e, ve hani hayattan beklentiler vardı e, daha çok değerler üzerine kurulan bir hayatı vardı babamın dolayısıyla bizden de hani affetmediği şeyler onlardı mesela o değerlerin Sahip çıkılması ve onlardan taviz vermezdi. hani ufak tefek şeyler onlara, başka şeylere çok takılmazdı. Dolayısıyla hani öyle bir hayat gördüm, öyle bir örnek gördüm. O yüzden de çok kolay olmadı. İşte o olmaz, bu olmaz, bunu yapamazsın, bunu edemezsin. İşte şöyle düşünmen lazım, böyle yapman lazım. Hani, e, şey, Ama yani... siz
0: de çok kararlı bir gençmişsiniz Zeynep Hanım. Yani ben bazı hikayelerinizi biliyorum. Yani kafanıza koyduğunuzu da hakikaten yapmak için sonuna kadar da mücadele ediyordunuz galiba. Ya
1: mutlaka tabii. Yani mesela hani ben ilkokul bitirdim işte. Bizim zamanımızda LGS'ler şimdi ilkokuldan sonraydı. Beşinci sınıf Hı -hı. sonraydı. Yani orada da mesela ben epey bir özel okula gitmiştim. Hatta senin okuldan işte hafta sonu İstanbul Erkeği'nin kursları ya da Galatasaray'ın vardı. Ben İstanbul Erkeği'nin kurslarına gitmiştim. Ondan sonra işte İstanbul Erkeğe girdim sınavına. Diğer işte kolejler neyse onların sınavlarına girdim. Şimdiki gibi de kolej bolluğu yoktu o zaman. Çoğu işte bu yabancı misyon okullarıydı. Yani epey bir, bir, bir, bir, bir, bir kısmında kazanmıştım aslında. Ee, sonra mesela kendim İtalyan sesine gittim. Hani o tercihi ben yaptım. Hani e, birçok işte Avusturya, Fransız, High School, İsküdar, Amerika'ya girebiliyordum aslında. Gitmedim. İngilizce öğrenirim, İtalyanca öğrenemem demiştim. O zaman da hani bu kadar da kolay imkanlar yok. Şimdi giriyorsun bilgisayardan ders alıyorsun. O zaman yok yani hani birileri öğretecek. Ya sonra dedim İngilizce ikinci dil öğrenirim giderim yurt dışında okurum falan. Kendi kendime inat ettim oraya gittim. Babam da dedi ki ya bu böyle bir puanım var yani niye baba şeye gitmiyorsun. Bak ben Robert Kolej'de okudum İngilizce internasyonel bir dil işte olur mu öyle şey falan. Orada bir böyle bir takıştık sonra bir şekilde... Ee, dediğimi yaptım yani. Tamam dediler sonra memnun oldu babam. Çünkü hani işimiz de İtalya'ya doğru evrildi bizim. Almanya'yla çok iş yapardık. Sonra oraya evrildi. E, çok işine yaradı babamın da benim İtalyanca bilmem. Ondan sonra e, ne bileyim yani üniversiteye girdiğimde yurt dışında asla okuyamazsın burada okuyacaksın dedi. Yani kazanamazsan bir daha bir daha girersin dedi. İşte neyse ben de Boğaziçi'nde okumamı istiyordu. Çünkü hani Robert Kolej'in devamı Boğaziçi oldu ya sonra. <gülüyor> evimize de çok yakın. İşte bahçe içinde gibi gider gelirsin derdi. Ben işte hep ben karar veremiyordum. Mühendislik mi yoksa hani ekonomi işletme mi okusan benim zamanımda ekonomi işletmenin furyası. Yani herkes oraya gitmek istiyor. Mühendislerin çoğu zaten bizim dönemimizde bankacı oldular biliyorsun. Ondan sonra e, yazdım falan ama e, sonradan dedim ya ben bir de bunu tutturamazsam. Hani bak ful baştan aşağı Boğaziçi yazıyor. Kamu yönetimi şudur budur ya ben dedim hani, e, hani hiç istemediğim bir şeyde de okumak istemiyorum. Ondan sonra gece yarısı değiştirdim İTÜ'yü yazdım ve İTÜ'yü kazandım.
0: Babanızın <gülüyor> adı yoktu ama galiba.
1: Ondan sonra babam orada da dedi yani dedi gittim burnunun dibindeki okula değil de bak puanım da tutuyor çok bölüme. Hani niye oraya gittim falan. Ben bir hafta küstü falan. Ondan sonra itü'nün balası vardı orada balıştık. Ondan sonra ben yurt dışına gitmek istedim izin vermedi. İşte git dedi, doğru düzgün bir yerden getirebiliyorsan bir akseptans, ondan sonra bakarız dedi falan. Neyse, işte öyle böyle, yani gideceğim, yani nasıl olacak? İşte gittim, kendi yolumu buldum, Arkadaşlarına aradım, onlarla konuşturdum falan. E, dolayısıyla e, şey, e, yani bir şekilde işte sonra Amerika'ya gittim, Marvodir'e gittim. E, yani öyle biraz uğraşarak, e, hani emek sarf ederek öyle bir şeyi çok kolay vermezdi. Ee, öyle geçti yani.
0: Bu söyleyeyim ama mesela İtalyan lisesine gittiniz. Daha sonrasında iki ülke arasında yaptığınız işbirlikleri sebebiyle İtalya'dan yüksek şövalye nişanı aldınız. E, İTÜ'de okudunuz. İTÜ'den geçen yıllarda Fahri Doktor'u alan sayılı isimlerden birisi oldunuz. Dolayısıyla e, yani sizin o kendi yolunuzu çizmenizin de etkilerini tabii e, muhakkak ki siz de çok görmüşsünüz. Ben, o... ben
1: şu lafa çok inanırım. Yani e, göz yaşarmadan öz yaşarmazmış. Dolayısıyla hani zorluk çekmeden hiçbir şey olmaz yani biraz uğraşmam gerekiyor e, bazı şeyler için ben şu anda bizim çocuklarımıza kendim de dair bazı şeyleri kolay verdiğimizi düşünüyorum e, Dolayısıyla bunun çok e, doğru olmadığını da düşünüyorum o yüzden biraz hani oğlumu da zorlamaya gayret ediyorum bazı şeyleri anlaması için falan çünkü yani ancak o zaman kendine yatırım yaptığın zaman hani bazı şeylerin kıymeti anlaşılıyor. Kolay elde ettiğin zaman hani onun değerini anlamıyorsun. O yüzden ben sizi de tanıyorum. Mesela birçok arkadaşınız hangi şartlarda nereden gelmiş, okumuş o okulları kazanmış. O çocukların başarısı tesadüf değil. Yani o çocuklar şartları zorlayan kendine inanan, hani kendini yani yırtan önündeki şeyi, perdeyi ve kendini başka bir platforma taşıyan çocuklar. Dolayısıyla başarı kaçınılmaz öyle olunca. Ve yani o zaman kendine güven de oluyor. Ee, açıkçası e, dolayısıyla pardon bir telefon girdi. Ondan sonra yani başarı da kaçınmaz oluyor. De, e, kaçınılmaz oluyor. Kendine özgüven de kaçınılmaz oluyor. Ee, o yüzden hani e, bunun doğru olduğunu e, düşünüyorum. Emek verilmeden,
0: göz yaşarmadan hiçbir şey olmuyor. Öz yaşarmadan, öz Muhteşem bir söz. Peki Zeynep Hanım, şimdi baktığımız zaman e, biliyorsunuz Türkiye'deki en önemli konulardan birisi de hiç şüphesiz ki cinsiyet eşitliği. Yani bu konudaki sorunlar, sıkıntı var. Ama şimdi sizin mesela sıfatınıza, sıfatlarınıza bakıyoruz. Şimdi siz mesela İstanbul Sanayi Odası'nın meclis başkanlığını yapıyorsunuz. DEİK'te yönetim kurulu üyeliğiniz var. Türkiye Avrupa İş Konseyi'nin koordinatör başkanlığını yürütüyorsunuz. C20'de dönem başkanlığı gibi birçok aslında önemli görev üstlendiniz. Üstlenmeye de devam ediyorsunuz. Şimdi siz bu tarz, bu kadar önemli görevler üstlenirken bu konuda herhangi bir önyargıyla karşılaştınız mı? Veya genç kadın girişimcilere bugünkü tecrübeleriniz ışığında vermek istediğiniz bir tavsiye var mı?
1: Valla yani ben e, toplumun yarısı kadın. Ondan sonra çocuğu yetiştiren kadın, kadının güçlenmediği bir toplumda bence hiç ileri gitme olmaz yani. Dolayısıyla hani kadının hem yani toplum hayatına katılması, hem ekonomik hayata katılması, yani illa çalışması değil ama eğitimi ve farkındalığının olması bunlar önemli şeyler. Yani o yüzden e, ancak bu şekilde bir toplum geleceği yakalayabilir diye düşünüyorum. Çünkü bir çocuk işte doğuyor annenin kucağına. Ne olursa olsun tabii ki babanın da e, önemi çok fazla. Hani rol model ve e, ailenin birliğini dediği için ama e, kadın tabii çocuğu küçükten yetiştiriyor. Yani dört yaşına kadar bazı şeyleri veriyorsunuz. Yedi yaşına kadar veriyorsunuz. Hatta işte hani artık daha zihnin gelişmesi o düşünce psikologlar veya işte doktorlar söylüyor 11-13 yaşına kadar. Yani o dönemde çocuk daha çok anneye bağlı. Dolayısıyla onun bilinçli olması bu illa hani diploma anlamında söylemiyorum bir de Türkiye'de biliyorsunuz Anadolu bilgeliği var yani çok böyle eğitilmemiş ama hani öğrenmiş yani bilgi anneler de var yani e, dolayısıyla ama hani açık fikirli çocuğa e, özen gösteren yetişmesine vesaire bunlar önemli dolayısıyla hani ben bunu önemsiyorum iş hayatında da ben kadınların yönettiği şirketlerin daha başarılı olduğunu düşünüyorum çünkü kadınların Türk toplumuna da baktığınız zaman hem annelik yapıyorsunuz, hem işte çalışıyorsunuz, hem aile büyüklerine bakıyorsunuz, hem eşinize ilgi gösteriyorsunuz, hem evi çekip, çekip çeviriyorsunuz yani ben de öyle yapıyorum netice itibariyle hani ben çocuğumu birilerine emanet etmiyorum yani alacağı dersler gideceği kurslar yapacağı spor ondan sonra okulu öğretmen görüşmeleri veli görüşmeleri kendisinin bazı değerleri kazanmasıyla ilgili oturup sohbet etmek zorundayım yani bütün bunları yapmayı gayret ediyorum çünkü o benim sorumluluğum yani, yani benden başka onu önde yönlendirecek başka birisinin olacağını düşünmüyorum dolayısıyla hani baba önemli ama hani bu yaş grubu için söylüyorum yani daha her gene bağlamayan çocuklar için söylüyorum <gülüyor> ondan sonra tabii ki çocuklar kendi yolunu daha rahat buluyorlar ama yani bunlar önemli o yüzden e, hayatta da o, o şirketleri yöneten insanların da hani bu yetkinliklerle daha fleksibel daha işte bu çevik ve e, daha aslında bazı konuları duyarlı karar alırken de bence daha dengeleri gözeten bir tarzı var kadınların yani bu Allah vergisi bir şey yani doğal getirdiği bir şey. Vallahi böyle bir fıtratı var kadının. Bunun işe doğru adapte edilirse fark yarattığını düşünüyorum. Ve bakmışlar zaten araştırmalar da gösteriyor. Yani verimlilik yüksek oluyor. O şirketlerde karlılıkta daha yüksek oluyor bazen e, kadınları yönettiği şeylerde ve kadın yöneticilerin sayısının çok oldu Türkiye'de tabii ki e, Avrupa'ya bakınca ben kendimi şanslı da hissediyorum. Yani bazen İtalya'da toplantıya gidiyorum. Bir odada benim kadın yani. Ama mesela Türkiye'de Allah'a şükür gidiyorum bir toplantıya. Ben, benim dışında en az iki üç kişi daha kadın var. Yani dolayısıyla Hani e, Türkiye bu anlamda çok şükür bu Atatürk' e çok teşekkür etmemiz lazım çünkü zaten bu hafta zannediyorum kadına seçme seçilme hakkının verildiği hafta Dolayısıyla e, yani bu çok büyük bir öz, e, öngörü yani Dolayısıyla sorumluluk yüklemekle devletin yönetiminde hani söz sahibi yapmak, seçme hakkı vererek vesaire. Bunlar önemli şeyler. Dolayısıyla e, toplum ancak dengeli olursa başarılı olur yani kadın ve erkek. Hani ben şeyi de çok inanmam. Böyle hani köküne kadar feminist de değilimdir ben yani ama e, kadının önemini, toplumdaki görevini önemselim ve e, hakkının da verilmesini bu konuda önemselim. Ama bunun böyle e, hani dengeleri de iyi yönetmek lazım. Hani hiçbir şey hayatta boşuna yaratılmamıştır. Kadın da, erkek de madem iki cins var, ikisinin de kendine göre görev ve sorumlulukları var hayatta. Hani bunu işte akılla, mantıkla doğru bir yöne evirmek lazım. Ee, i̇şte de böyle. Ee, dolayısıyla Hele şimdi ben yeni jenerasyonla çalıştığımız zaman da görüyorum beklentiler de çok yüksek aklı olarak çünkü her jenerasyon bir öncekinden daha gelişmiş oluyor. Yani hani yeni versiyon diyoruz ya şimdi versiyon 1, 2, 3 her jenerasyon yeni versiyon çok daha gelişmişi yani donanımlısı diyelim. Dolayısıyla hani o hassasiyetleri de Hani kadınların daha iyi yöneteceğini, onlar için daha iyi belki bir iş ortamı hazırlayacaklarını düşünüyorum. O nedenle bu konuyla ilgili işte gerek ba e e Türkiye'deki Bağabuzu Büyük Uluslararası İK kuruluşlarının yaptığı programlar, gerek işte e kadının yönetimde daha fazla kadın platformu vesaire gibi e birçok, hani 3-4 tane şeyde e
0: kale, kale grubunda da kadın yönetici sayısı çok yüksek. Yani ee, Ranım, Rana... ben
1: Türkiye ortalamasının üstünde değiliz ama Türkiye ortalamasına yakalıyoruz yani ee, şeyimiz o. Buna da bakıyoruz ayrıca yani hani bu rakamı da aşağı düşürmemek için uğraşıyoruz. Ee, ama ben tabii yani sonuçta iş dünyasında da hani başarının esas olduğunu düşünüyorum. Kim hak ediyorsa olacak kadın erkek farkı yok orada. Yani illa kadın olsun diye iltimas yok ama kadınların başarılı olması için ortamı hazırlamak lazım. O bir gerçek ama anne hani onun hak edenin alması lazımdı.
0: Bu arada Zeynep Hanım tabii az önce bahsettiniz yani İbrahim'le de evin de tabii ki sorumluluğunu kimseye bırakmıyorum diye. Bilmeyenler için söyleyeyim çok e, Hamarat ve eli de çok lezzetli bir insansınız. Özellikle e, bilmeyen arkadaşlar söyleyin siz her Muharrem ayında da bildiğim kadarıyla kendiniz geçiyorsunuz. Buraya yapın. Tabii, tabii böyle tencere tencere ve inanamam evet lezzetli oluyorlar
1: ondan sonra dağıtırım da, şirkete dağıtırım bütün fabrikaları herkese dağıtırım yani bir hafta boyunca gün aşırı aşırı <gülüyor> yapıyorum Öyle üç kazan falan yapıyorum ondan sonra dağıtıyorum Hem okurum ondan sonra bereket duası falan vesaire Hani tatlı bir şekilde yani yeni yıla da girelim diye <gülüyor> isterim o yüzden böyle bir hani şeylerim var ben ritüel severim babam da çok ritüel severdi ritüellerin de önemli olduğunu düşünürüm ben ee, yani bu insanın doğasında da olduğunu düşünüyorum. Bebekler bile ritüelleri vardı biliyorsunuz uykusallık, hadi yaşlıların öyle. Dolayısıyla insanın doğasında var böyle bir şey. Ee, bunlar bazı şeyleri pekiştirir. O yüzden hani bunun doğru olduğuna da inanırım yani.
0: O zaman bir sonraki Muharrem ayında inşallah bu yayını izleyen gençler de belki o güzel öşrenizin tadına bakabilirler.
1: HTSM çotusu altına yol, yollarım oradan alır dağıtırsın. <gülüyor>
0: tamam, sevin Peki Zeynep'im yavaştan iki soruma geçmek istiyorum. Evet. Birincisi şu, e, ya yani hayatınızda birçok başarıya imza atmış bir isim olarak. Bundan sonra gerçekleştirmek istediğiniz bir hayaliniz var mı?
1: Ya zor bu. En zor soru bu. Yani insanın hayalleri tabii bitmiyor. Ondan sonra ee, yani işimizle ilgili tabii ki her zaman daha iyisini, daha yenisini, daha güzelini yapma arzumuz her daim var. E, yani benim şahsımla ilgili hani onu da yapayım, bunu da yapayım. Niye bir şeyim yok çünkü hani çok da benim iş dışında ve ailem dışında bu tür sosyal sorumluluk işleri dışında pek bir vaktim kalmıyor. Yani eskiden daha çok hobiye vakit ayırıyordum biraz onu yapamıyorum artık hani işte yani mesela eskiden fotoğraf çekerdim işte dalardım. Ee, falan hani su altı şey falan meraklıyımdır falan ama onlara mesela çok artık vaktim olmuyor yapamıyorum hani öyle bir hani kendime daha fazla vakit ayırsam diye düşündüğüm zamanlar oluyor ee, ama hani bundan da memnunum bu böyle tempoyu da kaptırdım gidiyorum hani bu da bana bir çünkü işte hani alandan alana geçince de hani bir insan değişiklik oluyor yani işte işten STK'ya STK'dan eve geçtikçe böyle yani onlar da bir şey oluyor. Yani o anlamda belki biraz daha bir şey yapabilirim. Daha fazla gezip görebilirim yani vakit ayarabilirim. Yani i̇ş için değil de şimdi yaptığım şey hani bir seyahate gittiğim zaman bazen işte hafta sonuna gelirse bir iki günde hani cumartesi pazarda eğer daha önce gitmediğim bir yerse hani biraz işte o, o şehri gezmeye çalışıyorum. İşte bir iki yer görmeye çalışıyorum falan. Hani öyle biraz hani ufkumu geliştirmeye çalışıyorum. Ee, öğrenmenin sonu yok çünkü. Ee, ama hani böyle çok böyle kendimi, hayatımı, zamanımı yönetebildiğim hani e, çok da planlayabildiğim bir şey değil. Çünkü hani toplumda hep beraber çalışıyoruz. Herkese uymak zorundasınız. Ee, bazen vaktimi o kadar iyi yönetemediğimi de düşünüyorum açıkçası. Ee, onun dışında tabii ki hani daha iyi projeler, daha güzel şeyler yapmak isteriz. Ama... E, e, bence hani dünya da bundan sonra çok hızlı değişecek. Belki işte yeni alanlara girmekle ilgili bir takım hani düşünceler var ama hani bunlar şu anda nasıl olur, nasıl biter hepsi bir fikir seviyesinde. E, dolayısıyla e, yani çok şükür bugünümüze e, sağlıklıyız, çalışabiliyoruz. E, hani e, tabii ki e, ileriye dönük beklentilerimiz var. Benim hiçbir zaman öyle çok... ...hani kendim şuyum da olsun buym da olsan çok maddi şeyler beklemedim ben. Hani Allah çok şükür imkanım olduğu için tabii böyle bir yokluk da hissetmedim yani. Buna da nankörlük olur yani tersini söylemek ama... ...hani benim için o kadar şey değil yani. Ben böyle birilerine dokunabiliyorsam, bir fayda yaratabiliyorsam bundan çok büyük haz alıyorum. E, o yüzden hani e, bu şekilde hayatımızı e, yaşıyoruz... E, yani ne bileyim bu soruna cevap biraz böyle geniş oldu ama hani çok beni hazırlıksız da yakaladın yani daha fazla düşünmem lazım bunun üzerine demek ki.
0: Ama, ama şunu söyleyeyim Zeynep Hanım sanırım e, yani ne olursa olsun e, mesela şey çok özel bir şey biz geçen sene e, sevgili arkadaşlar Zeynep Hanım'la birlikte 30 genç e, Çanakkale'deki e, Çanakkale e, seramik, kale seramik fabrikalarının olduğu alanda bir kampa girdik. Ve 30 gün boyunca biz gençlerle birlikte, şey 3 gün boyunca 30 gençle birlikte Zeynep onunla toplumsal konuları tartışık. Ne yapabiliriz de ülkemizin geleceğine, ülkemizin sorunlarına, bölgenin sorunlarına yeni sürdürülebilir yaratıcı çözümler bulabiliriz. Dolayısıyla sanırım ileride ne olacaksa siz yine toplumsal alanda da çalışmalar daha da artacak. Bu arada çok güzel de bir yine haber vereyim. İbrahim Udur sosyal girişimci ödülleri gibi sizin bu sene imza attığınız çok önemli bir proje var. O da şu... Ee, rahmetli İbrahim Bodur'un e, İstanbul'daki ilk ofis binasının olduğu binayı Arap Camii'nde hatta bize de ev sahipliği yapan binayı siz bu sene kale e, tasarım ve sanat merkezi olarak da renove yeni sanatçılara ve e, tasarımcılara orayı da açtınız. E, bu da şimdi başlı başına aslında çok büyük bir adım. Türkiye'de sanatın ve tasarımın gelişmesine bu denli önemli bir katkı sunmak sanırım ama önümüzdeki dönemde biz de orada çok e, özel ve e, güzel projelerde bekliyor olacak diye düşünüyorum.
1: Evet yani o beni mesela besleyen bir şey deminki sorunun da devamı olabilir akıllı çocuksun bak beni uyardın doğru yani ben o şimdi benim dedem derdi ki evladım annemin babası rahmetli Şeref dedem köksüz hiçbir şey olmaz derdi durur durur onu söylerdi ondan sonra hakikaten yani şimdi bizde babamın ilk ofisi orada bir küçük bir hanın ıı, bir odasıymış ondan sonra işte o bölgede iki taneyi eve almış ondan sonra orayı e, ofis binası haline getirmiş İşte ilk bizim merkezimiz şimdi ben böyle köklerimi bağlayayım dolayısıyla hani orayı böyle e, satmadık etmedik kendi e, bir süre arşiv oldu bir süre satış bölümü biraz orada çalıştı falan ben demek ki yani bunu kalıcı bir şeye getireyim şimdi perşembe pazarı Arap Cami'nin dibinde işte çok güzel şeyler oluyor falan hani oraya böyle bir sanata tasarıma, e, mimariye hani e, toplumsal hani konulara sahip çıkacağımız bu sosyal girişimciliğe yuva olsun. Dolayısıyla oraya gelsin insanlar tartışsın, e, zen, zengin fikirler oluşsun. Bunların içerisinden üçü beşi yapılmayabilir ama bir ikisi belki hayat bulur falan. Dolayısıyla yani biz sadece seramik sanatını destekliyoruz sanatta sanat alanında. Tabii hepsini seviyoruz ama hani hepsine yetişemeyeceğimiz için onu seçiyor, seçtik. Yani ikincisi işte bu tasarım bizim için önemli çünkü hani bir mühendislik şirketlerimiz var, işte arge şirketimiz var vesaire. Hayatın her alanında tasarım yapıyoruz. E, seramikte de yaptığımız şeyler tasarım ürünü netice itibariyle estetik tarafı da var. O yüzden tasarım ekosistemini sahipleniyoruz. Bir de sosyal girişimciliği sahipleniyoruz. E, tasarım derken tabii hani e, yenilikçi endüstrilerin tamamını söylüyorum ben yani işte. Ee, o anlamda hani sadece e, ürün tasarımı değil ama hani sistem tasarımı vesaire hepsi bunun içerisinde. Ee, mimari bizim tabii ki ilgilendiğimiz bir alan. Hani bunlara böyle bir e, alan olsun. Orada bu tür kıymetli insanlar gelsin, fikir anlatsın, yeni fikirler, yeni oluşumlar oluşsun. Güzel bir yer oldu. Orada evet sizin de bir yeriniz var mimarhanelerin bir
0: Siz söylemiyorsunuz ama çok güzel projeler de önümüzdeki dönemde. inşallah gençleri ve evet. bütün toplumu bekliyor. Ee, ve hani o binanın dönüşümüne şahit olmak böyle bir adıma bizlerin de e, içinde bir yer alabilmesi çok mutfettir. Bu arada izleyen genç arkadaşlara da şöyle küçük bir hatırat söyleyeyim. Biz bir bu dönüşüm yaşanmadan önce bir sivil toplum kuruluş olarak önce kolilerimizi koyacağımız bir yer sizden istedik. Siz önce bize orada kabul ettiniz tamam mı? çocuklar koyabilirsiniz diye. Sonra dedik ki ya Zeynep Hanım bu kolileri koyuyoruz ama çalışacak da bir opuseye ihtiyacımız var. Sonra bir kat, ondan sonraki sene bir kat daha bize verdiniz. Derken binamız yenilendi. Çok da mutlu olduk gerçekten. Dolayısıyla bizim için de
1: İstanbul Gençliği yani kafemiz de olacak yukarıda. Orada çeşitli e, toplantılar yapacağız, arşçılarımızı ağırlayacağız vesaire falan. Hani sizin için de bir sosyalleşme alanı da olacak. Ee, o yüzden hani güzel bir şey. Yani sizin de tabii oraya bize böyle katkı vermeniz de iyi bir şey. Bizim de gençlerle birlikte proje yapmamız da iyi bir şey. Ee, dolayısıyla sizin fikirlerinizden de şey. Ben çok önemsiyorum. Yani ...hani siz hani ağacın sürgün veren dalısınız netice itibariyle... ...biz her şeyi görüp biliyor olamayız... ...yani bizim kendi prangalarımız var... ya e, ...belli bir yaştaki insanlar olarak... ...yani hani bazı şeyleri çok alışkanlıklarımızdan da dışarı çıkamıyoruz... ...ama hani gençlerle birlikte olunca... ...siz daha bir cesaret sahibi oluyorsunuz... ...onların enerjisinden faydalanıyorsunuz... ...dolayısıyla öyle olunca... ...hani daha böyle farklı bakış açılarına da sahip oluyorsunuz... ...denin de hep önemsediğim bu ters mentorluk... ...aslında önemli bir şey... Hani biz sizinle bu anlamda bir işbirliği yaparak aslında sivil toplum tarafında da ve belki de hani gençlerin de beklentilerini yansıttığımız için hani bir ters mentorlukla da biz de öğreniyor oluyoruz. Karşılıklı paylaşım, hayat zaten paylaşmaktan ibaret. O zaman önce, o zaman keyifli yani.
0: E, dediğiniz gibi şimdi son soruma geleceğim ama Zeynep Hanım dediğiniz gibi yani siz hakikaten gençlerden çokça beslenen, gençlere çokça vakit ayıran e, yani ben sizinle olan sohbetlerinizi biliyorum Oturup günlük trendleri bir gencin gözünden neyin nasıl olduğunu dinlemeyi de seviyorsunuz. Ayrıca dediğiniz gibi binamızın üst katında güzel bir kafe de açılıyor. Belki kimdir bir gün bu yayını izleyen gençler oraya gelirken sizin elinizden çıkmış bir şeyleri yeme şansları da olabilir. Güzel bir zamanla, güzel bir programa denk getirsek. Çünkü biliyorum orada güzel aşçılık ve mutfakla alakalı çok yaratıcı fikirler bekliyor. Peki Zeynep Hanım sizin vaktiniz çok kıymetli. Bunun bilincindeyim ayrıca çok da yoğun bir tempodan çıktınız. Bayramda da bize böyle bir vakit ayırdınız. O yüzden son 5 dakikamı da şu soruyla müsaadeniz olursa şey yapmasın, ayırmak isterim. Şimdi biliyorsunuz siz artık hem iş dünyasında hem de sivil toplumda önemli sorumluluklar alan bir lider olarak son olarak gençlere geriye dönüp baktığınızda onca yıllık deneyiminize vermek istediğiniz bir tavsiye veya bir öneriniz var mıdır acaba?
1: Yani ben e, gençlere bir defa hani denemekten bıkmamaları gerektiğini düşünüyorum umutsuzluğa da kapılmamak gerekir. Hani gençliğin doğasında ben kendimden de konuşurken az önce örnek verdim. Sabırsızdım, memnun değildim vesaire diye ama yani belli bir yaşa gelince hani onların aslında yaşanması gerektiğini ve sizi olgunlaştıran süreçte adımlar olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla hani proteste olmak iyi bir şey. Gençliğin özünde var. Ee, ama hani bunların hiçbir tanesi olmayan bir şeyde de hayır vardır yani oradan da bir öğreti çıkartmak lazım hayat uzun bir yolculuk ee, hani Allah'ın verdiği ömür kadar yaşayacağız göreceğiz dolayısıyla hani her anın kıymetini de bilmek lazım diye düşünüyorum ee, ve yani ben mutlaka e, hani bu sorumlu ve duyarlı Gençler olmalarını tavsiye ediyorum. Tabii bu sizi söz meclisten dışarı yani bu çocuklar bu kadar hafta sonlarını da feda ederek hani bu projelerde çalışıyorlarsa zaten öyle çocuklar ama hani etraflarına da bu o zaman meşaleyi yakıp hani çoğaltmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hani ben hep onu söylüyorum ben en büyük dersi babamın vefat ettiği gün aldım yani onun cenazesi ona katılanlar gelenler dünyadan Türkiye'den toplumun çeşitli kesimlerinden yani iz bırakırsanız hayatta anlamlı bir hayat yaşıyorsunuz. Yani sonuçta bu dünyada geçici e, ve giderken bir iz bırakmak bence yapılabilecek en önemli şey. Kimseye işte ne kadar parası vardı, ne götürdü, ne yaptı falan bunlar sorulmuyor. Ama hani kime ne kattı? Yani siz bir işte arkasından... E, Ölünün yani bana ne yaptı, ne etti, hep değerlendirirken işte şunu da yapardık, bunu da yapardık, bunu da ederdik. Hani o gün başka şeyler konuşulmuyor. O yüzden anlamlı bir hayat sürmek önemli. Hani buna hizmet edecek olan güzel işlerin içerisinde olmaları gerektiğini düşünüyorum ve ben Türkiye'nin girişimcilere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bizim gibi kurumlar e, mutlaka da bir istihdam yaratmakta önemli bir fonksiyonumuz var ama yani bizimki incremental oluyor. Yani artık hani belli bir şeyden sonra yani, e, hani ciddi bir kalıcı şey yaşanmıyor. Bu, bu ülkede bir genç nüfusumuz var. 2030'dan sonra da yaşlanıyoruz artık. E, dolayısıyla hani gençlerin e, daha fazla e, açıkçası e, katkı verebilmesi için girişimciliğe meraklı olup kendi işlerini kurup kendi hayatlarını, kendi yollarını çizip hem kendi hayatlarına anlam katmak hem ülkeye de katkıda bulunmaları gerektiğini ve de katkıda bulunmaları gerekir diye düşünüyorum. Hani böyle bir yoldan da giderlerse ülkenin içinde iyi bir hizmet olacağını düşünüyorum. İbrahim Bey gibilerinin hani cesaretli gençlerin sayısının çoğalmasını diliyorum. Ben şanslıydım, hani böyle bir ailede doğdum ve böyle bir rol model gördüm. Ben ondan aldığımı biraz ileriye taşımaya çalışıyorum, gayret ediyorum. Ama hani benim gibi böyle bir ortama sahip olmayan insanlarda kendileri ivlenmeye in yaptığı gibi. Hani genç yaşta kendi yollarını bulup kendi işlerini kurmalarını ve bu ülkeye kalıcı hizmet vermelerini ben dilerim açıkçası gönülden.
0: Bu topraklar daha nice İbrahim Budurlar çıkaracak.
1: Allah, Kendisi, tabii.
0: Sizlerin sayesinde. Ee, Zeynep Hanım çok çok keyifli bir sohbetti. Çok özlemiştim sizi. Böyle bir bayram gününde sizinle bir araya gelmek daha da özel kıldı açıkçası. Ee, sevgili arkadaşlar, karantası. <gülüyor> <gülüyor> evet, İbrahim de geldi.
1: İbrahim. <gülüyor>
0: Selam. Evet arkadaşlar karantina sohbetlerinin 13. bölümünde konuğumuz, değerli ayel ortağımız Zeynep Ulu Sizlere vakit ayıran tüm izleyicilerimize ve Zeynep Hanım size çok çok teşekkür ederiz. İyi
1: ben de bayramda beni ağırladığınız için teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Herkesin bayramını kutluyorum. İnşallah kucaklaşacağımız sevdiklerimizle nice bayram sabahlarında buluşmak dileğiyle, bu günlerin geçici olması dileğiyle hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Sağ olun.
0: Hoşçakalın arkadaşlar.